0: De diagnose hyperventilatie, hoe wordt die nou gesteld? Hyperventilanten, oftewel mensen met hyperventilatie, die twijfelen heel veel of hun klachten wel echt komen door die verstoorde ademhaling. Want die klachten lijken namelijk heel erg veel op andere lichamelijke klachten. De duizelingen, de pijn op je borstkas, de spierpijn, tintelingen, het gevoel van flauwvallen... En die, en die twijfel, die houdt je klachten vaak in stand, omdat het twijfelen en die onzekerheid, dan weer zorgt voor meer stress en spanningen. Dus hoe wordt nou die diagnose hyperventilatie gesteld? Daar wil ik het in deze aflevering met je over hebben. Ik ga benoemen wat, uh, wat, de, wat de stappen zijn die je kunt nemen om die diagnose te kunnen stellen voor jezelf. En uh, ja, natuurlijk altijd in overleg met je huisarts of arts. Nou, normaal gesproken he, ga je eigenlijk eerst met je klachten naar de huisarts. En die luistert dan naar je verhaal. Nou, hij of zij houdt dan een anamnese. Nou, dat betekent dat hij zij je vragen stelt en hieruit een conclusie stelt. He. Anamnese is eigenlijk gewoon een, een, een moeilijk woord voor een vraaggesprek. Nou, dan doet hij... Of vaak vast ook wat testjes, hè? bijvoorbeeld het meten van je bloeddruk, of je saturatie wordt gemeten, saturatie dat is het zuurstofgehalte, en dat meten ze vaak door een soort knijper op je vinger te stoppen. Nou, het kan ook de, de arts kan bijvoorbeeld ook luisteren naar je longen, nou, heel vaak kiezen de huisartsen dan ook voor om een bloedonderzoek te doen. En dat vind ik wel superbelangrijk dat dat ook gedaan wordt. Ja, want op die manier worden een aantal functies van je lichaam nagekeken. Heb je bijvoorbeeld een ontsteking die je klachten veroorzaakt? Werk je schildklier wel goed? En hoe is het gehalte van je vitamines? En vooral je schildklierfunctie, ja, die kan namelijk dezelfde soort klachten geven. Dat gejaagde gevoel, ja, dat kan komen als je schildklier bijvoorbeeld te snel werkt. Maar ook dat, dat slow, maar hele vermoeide gevoel, dat kan bijvoorbeeld weer komen als je schildklier te langzaam werkt. En die, die schildklier die heeft een hele belangrijke functie in heel veel processen in ons lichaam. Dus het is heel erg belangrijk dat dat goed functioneert. Nou, dat kan dus nagekeken worden door bloedonderzoek. En dus het is gewoon belangrijk dat dat gedaan wordt. Maar ook bijvoorbeeld een vitamine tekort, vooral vitamine D, dat speelt echt een hele belangrijke rol. Want een tekort van deze vitamine, die geeft bijvoorbeeld spierpijn, ook vermoeidheid, depressieve of angstige gedachtes. Dus die vitamine D, dat is de vitamine die we binnenkrijgen door voldoende in zonlicht te zijn, zeg maar nou denken mensen heel vaak: ja, maar ik kom heel veel buiten, dus ik kan geen vitamine D tekort hebben. Ja, dat kan wel, want ja, heel veel mensen smeren zich toch altijd wel goed in hè, om hun huid te beschermen. Nou, doordat, doordat je je huid insmeert, ja, krijg je te weinig zonlicht voor heel veel mensen. Maar ja, ik weet niet hoe met jou, maar. Ik heb afgelopen jaar niet zo heel veel zon gezien. En dus ben je ook gewoon, maak je minder vitamine D aan. Nou zijn er sowieso een aantal mensen die minder vitamine D aanmaken. En mensen met een donkere huid, maar ook gewoon boven een bepaalde leeftijd, maak je gewoon minder aan. Ehm... Um. En vitamine D is echt superbelangrijk, dus het is belangrijk om dat na te kijken. En eigenlijk willen we met de, in, in combinatie met deze klachten een waarde hebben van, van 80. Hè, 80 is prachtig, zeggen ze dan. En uh, ja, de huisarts is vaak wel tevreden met 50. Ja, maar er zijn verschillende onderzoeken dat, uh, ja, dat 80 uh, met deze klachten toch wel echt aan te raden is. Maar ja, ook dit, hè, in overleg met je huisarts. En denk jij van nou: ik, ik kom gewoon niet zoveel buiten, mijn huid krijgt niet zoveel zon. Ja, dan kan je dat gewoon slikken. En, uh, maar ja, vitamine D. Dat is ook weer een vak apart. Er staat ook meer uitgelegd over op mijn website. Maar. Andere vitamine die heel belangrijk is, is vitamine B. Dus de B van Bernard. Een tekort van vitamine B, die geeft bijvoorbeeld ook spierpijn. Hè? Maar ook, vooral tintelingen, vermoeidheid, heel wazig gevoel en angstige gedachtes. En um, ja, vitamine B, die kennen we vooral van de vitamine B12. En als je daar een tekort aan hebt, ja, dan is het echt heel erg belangrijk dat je dat ja, bijgaat... Uh, nou, slikken of zelfs spuiten. Want er zijn mensen die nemen gewoon tekort vitamine B12 op via de maag. Sowieso mensen die geen vlees eten. Dus vega, als je vegetarisch bent. Ja, want vitamine B12, C, B, vitamine zitten gewoon voornamelijk in vlees. En ja, dus dan kan het zijn dat je daar een tekort aan hebt. Met um, D kan je, dus D van Dirk, de zonlichtvitamine. Die kan je eigenlijk wel gewoon bij slikken. Met vitamine B is dat toch... Uh, ja, ligt dat wat gevoeliger. Dus dat moet je echt alleen doen als je, een, een, als je echt een tekort hebt. Dus vandaar dat bloedonderzoek natuurlijk super belangrijk is. Nou, heb jij een bloedonderzoek gehad? Dan nou, raad ik altijd aan om eventjes je waardes op te vragen. En, en check dan zelf hè, of het net aan voldoende is of dat het ruim voldoende is. en Zo kan je dan zelf kijken van ja, misschien is het dan toch aan te raden dat ik daar wat aan ga doen. Of dat ik wat verder onderzoek wil hebben. Ja, want als jij binnen het vakje valt, ja, dan, dan zegt de huisarts het uh, ja, is allemaal prima. Ja, maar misschien zit jij net op die ondergrens en dan is het toch bijvoorbeeld aan te raden om bijvoorbeeld zo'n vitamine eventjes wat bij te slikken. Nou, ook kan er in een bloedonderzoek gekeken worden hoe je CO2 gehaald is. Nou, is die verlaagd? Dan is er dus sprake van hyperventilatie. Maar dit wordt echt bijna nooit door een huisarts gedaan. Maar eerder in het ziekenhuis. Omdat het echt een momentopname is. Dus dat is echt niet zo heel veel. Want dat is echt zo'n momentopname. Um, ja, weet je, een vitamine, dat is, dat is iets voor de langere termijn. Schildklier is ook iets voor de langere termijn. Ontsteking heb je vaak ook al een paar dagen. En dat, dus dat uh, is een CO2-meting. Ja, dat is echt, echt iets van, van nu. Dus dat doen ze wel eens bijvoorbeeld als je ja, op de spoed op de eerste hulp belandt in het ziekenhuis. Maar de huisarts doet dat niet zoveel. En het heeft dus ook niet zo heel veel meerwaarde. Als dat allemaal in orde is, he, dan kan je huizen ervoor kiezen om een aantal dingen verder te gaan uitsluiten. Want die diagnose hyperventilatie, die wordt eigenlijk vooral gesteld door dingen, andere oorzaken uit te sluiten. Want die diagnose zelf, die is eigenlijk gewoon niet te stellen. En dus het gaan vooral, gaan we uitsluiten dat andere dingen is en kijken of dat plaatje klopt. Of het allemaal bij elkaar past. Ja, die lichamelijke oorzaken, dus uitsluiten... En vaak zal je artsen ervoor kiezen eh, om, om dat dus uit te gaan sluiten. Dat doen ze vaak door het stellen van vragen. Maar je kan ook doorverwezen worden bijvoorbeeld naar een specialist in het ziekenhuis. Nou, heb je klachten die lijken op, op problemen met je hart. Dan word je bijvoorbeeld doorverwezen naar een cardioloog hè, voor een scan of een echo. Eh, eh, of eh, dat je een zo'n 24 uurskastje omkrijgt voor je, eh, voor je bloeddruk te meten. Hè, zo worden dus problemen met je hart uitgesloten. Ja, meer veel duizelig. Dan kan je bijvoorbeeld doorverwezen worden door een KNO-arts, een keel-neus- en oorarts. Die kijkt dan naar je oren en je Nou, ja, Dan heb je veel spierpijn en spierklachten. Dan kan je bijvoorbeeld naar een neuroloog worden doorverwezen. En die gaat dan kijken of je spierklachten komen door die verstoorde ademhaling of door wat anders. Maar je kunt ook doorverwezen worden naar een longarts. En dan wordt er een hyperventilatie-provocatietest gedaan. Hier wordt een, eigenlijk een hyperventilatie-aanval opgewekt. En ook worden er bij die longarts eventueel andere testen gedaan, uitgesloten dat je klachten niet door longproblemen zoals bijvoorbeeld astma komt. En door, bij zo'n uh, hyperventilatie provocatietest, dan, uh, dan wordt er dus een, een, uh, een hyperventilatie aanval opgewekt. Om te kijken of die klachten hetzelfde zijn. Maar je kunt ook een, uh, een, een soort ademtest hè, gaan doen. Dan gaan ze kijken wat de longcapaciteit is. Zo kunnen ze kijken of je astma hebt. Ze kunnen ze ook uh, bijvoorbeeld met histamine uh, gaan kijken hoe je dan je longfunctie is. Hè, door uh, een allergische stof. Uh, ...bijvoorbeeld toe te voegen hè, als jij denkt dat het komt door, uh, door een allergie. En dus die longarts die kan ook best wel veel uh, ja, uitsluiten en, en dus ook ja, een, een diagnose stellen. Nou, heel veel artsen en therapeuten die gebruiken de Nijmeegse hyperventilatietest... ...als vragenlijst om te bepalen of je last van hyperventilatie hebt... Nou, deze vragenlijst stelt je verschillende vragen die je kan beantwoorden. Hè, of je er nooit zelden, soms, vaak of heel vaak last van hebt. En hiermee wordt dan een score berekend. Nou, die vragenlijst die, die kan je ook aanvragen op mijn website. Hè. De, de vragenlijst die is gratis. En dan heb ik, uh, ik heb hem wel eventjes veranderd in wat uh, uh, zodat de, de, de vraagstelling en dus de klachten dat het wat makkelijker is voor je om te herkennen. En dan geef je dan een score. En die score die kan je berekenen. En dan ja, aan de hand van hoe hoog die score is. Hoe hoger je baan is. Dus hoe hoger die score is. Hoe groter de kans is dat jij last van hyperventilatie hebt. Nou, medicatie. Hè? Soms kan de arts er ook voor kiezen om je medicatie voor te schrijven. Iets wat er bijvoorbeeld voor zorgt dat je rustiger wordt. Zoals een angstremmer of antidepressiva. Nou, dat is natuurlijk niet echt... Um, een diagnose, maar ja, wel het moment dat je natuurlijk uh, iets neemt om rustiger te worden, in je klachten worden minder, Ja, dan kunnen we natuurlijk concluderen dat die klachten daardoor uh, ja, minder zijn geworden, dus dat het gewoon stress is geweest. Maar een ervaren arts of therapeut die zal zien en horen aan je of je last hebt van hyperventilatie. Want je ademhaling is dan versneld en verhoogd. En een hele grote kans dat je ook achter je ademhaling aanzit als je praat. Dus veel zucht of naar lucht hapt. En dat merk je aan mensen die dan zo aan het praten zijn. En die nemen een hap lucht en dan moet je steeds even, even bijhappen. En dat, dat, is, dat is vaak echt zo'n teken dat je ademhaling verstoord is. Nou, en ook, en niet alleen die ademhaling, maar ook of je heel veel spierspanning hebt. Bijvoorbeeld dat je heel erg gespannen zit met opgetrokken schouders en spanning in je gezicht. Dat je heel erg gejaagd overkomt. En als je bijvoorbeeld met je been zit te wiebelen of de hele tijd met je handen zit te frummelen. En dat zijn vaak tekenen dat je toch heel veel spanning in je lichaam hebt. Nou, en Daarnaast wordt er natuurlijk ook gewoon naar je verhaal geluisterd en, en daaruit een conclusie getrokken. Nou ja, De conclusie dus over hoe stel je een diagnose hyperventilatie dat is eigenlijk dat een waterdichte diagnose van hyperventilatie er niet is. Het gaat vooral om het uitsluiten van andere lichamelijke oorzaken die je klachten kunnen veroorzaken. En Worden die niet gevonden en klopt je verhaal bij iemand met grote hyperventilatie, dan krijg je dus die diagnose... Meestal chronische hyperventilatie. Ja, belangrijk is natuurlijk altijd als je twijfelt dat je contact opneemt met je arts. Want die is er voor je om je gerust te stellen. Maar heb je al een aantal tests gehad en krijg je steeds te horen dat je gezond bent. Probeer er dan op te vertrouwen. Hè? Want... Dan, dan, is er, ja, dan, dan is het gewoon de hyperventilatie of de stress die de oorzaak is van je klachten. Stress doet namelijk zo ontzettend veel met ons. Onbewuste stress ook. Hè? En ook die ademhaling. Wat je al vaak in mijn podcasts hebt kunnen horen. Of op mijn website kan lezen. Is dat je heel vaak gewoon niet bewust merkt dat je echt verkeerd aan het ademen bent. Dat het heel subtiel is. Dat je gewoon... Een ja, dat je iets meer ademt ten opzichte van wat je verbruikt. En dat daardoor dus die onbalans ontstaat in je lichaam. Nou, twijfel jij ook of je klachten door die hyperventilatie komen? Ja, vraag dan de gratis vragenlijst aan op mijn website. En bereken zelf je score. En dan kan je kijken van. Hey, hey, nou, die score is toch wel uh, aannemelijk dat ik hier last van heb. En verder, als je twijfelt, dan ga je natuurlijk altijd naar je dokter. Vraag om een bloedonderzoek. Vraag gewoon om verder onderzoek als dat je gerust stelt. En want daar is een dokter voor. Maar heb je echt al meerdere onderzoeken gehad en is steeds de conclusie, mankeert eigenlijk niks behalve dan stress en hyperventilatie, ja, vertrouw erop en ga echt werken aan je klachten. Want je kunt er echt vanaf komen. Nou, ik hoop dat je weer veel geleerd hebt van deze aflevering. Luister zeker ook naar een van de andere podcast afleveringen. En kijk op mijn website voor heel veel meer uitleg. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende.